0: Denn auch wenn uns immer wieder gesagt wird, dass wir laut sein müssen, wenn wir vorankommen wollen, gibt es auch eine andere Möglichkeit, um ohne diese künstliche Härte und Ellenbogen unsere Ziele zu erreichen. Nutze machtfreie Kommunikation und du wirst andere ganz authentisch und auf deine eigene Art für dich gewinnen. Und herzlich Willkommen bei Stille Wasser, hohe Wellen, dem Podcast für introvertierte Frauen, die ihre Träume auf die leise Art verwirklichen wollen. Ich bin Denise, ich bin systemische Coachin und psychologische Beraterin und freue mich wie immer sehr, dass du da bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Überzeugen. Du erfährst, wie Du als eher ruhige und sensible Person andere für Dich und Deine Idee gewinnst, ohne Dich dabei zu verstellen. Es erwarten Dich 5 konkrete Kommunikationstipps, die Dir in Deinem nächsten Gespräch helfen, überzeugend, aber dabei voll und ganz Du selbst zu sein. Viel Spaß! Andere zu überzeugen, ist essentiell, um voranzukommen. Wir müssen in unserem Alltag immer wieder andere für uns, unsere Ideen und auch unsere Meinungen gewinnen. Wahrscheinlich denkst du dabei jetzt erstmal an berufliche Situationen, zum Beispiel Bewerbungsgespräche, Vorträge, Präsentationen, aber auch Gehaltsverhandlungen. Aber auch im privaten Kontext müssen oder wollen wir immer wieder überzeugen wenn es zum Beispiel darum geht zu entscheiden, wo wir den nächsten Urlaub verbringen, was wir am Wochenende unternehmen oder wer zur Hochzeit eingeladen wird und wer nicht. Aber noch viel wichtiger ist das Thema Überzeugen, wenn es um das Erreichen unserer Ziele und Verwirklichen unserer Träume geht. Denn wenn wir etwas Großes vorhaben, etwas erschaffen wollen, das momentan vielleicht noch so weit weg erscheint, kommen wir nicht drum herum, andere mitzunehmen und für uns und unser Vorhaben zu gewinnen. Wir müssen dann andere vielleicht von unserer Businessidee überzeugen. Wenn wir ein Thema, das uns am Herzen liegt, bei Instagram teilen wollen, müssen wir andere überzeugen, uns zu folgen. Wir müssen unser Umfeld von unserer neuen Ausbildung überzeugen, wenn wir wollen, dass sie uns dabei unterstützen. Wenn wir etwas in der Welt verändern wollen, müssen wir andere davon überzeugen, dass das, was wir vorhaben, erstens möglich und zweitens natürlich auch sinnvoll ist. Letztlich besteht unser professioneller und privater Alltag und so ein bisschen ja auch allgemein unser Zusammenleben mit anderen zu einem großen Teil aus gegenseitiger Überzeugung. Und dabei glauben wir ja vor allem im beruflichen Kontext, dass man andere am besten von sich überzeugen kann, wenn man möglichst laut und am besten sogar dominant ist. Wir glauben, wir können andere für uns gewinnen, wenn wir so eine gewisse Autorität ausstrahlen, wenn wir besonders stark und hartnäckig wahrgenommen werden. Um etwas zu erreichen, so glauben wir, müssen wir unsere Ellenbogen nutzen und unsere Konkurrenz ausstechen. Und ganz klar, wenn wir etwas im Leben wollen, dann müssen wir es uns nehmen. Und auch wenn sich wahrscheinlich alles in Dir dagegen sträubt, weil es sich für Dich irgendwie falsch anfühlt und es einfach nicht zu Dir und Deiner eher ruhigen, zurückhaltenden Persönlichkeit passt, denkst Du wahrscheinlich, dass das, was ich Dir gerade beschrieben habe, wirklich stimmt, dass Überzeugung vor allem über Macht funktioniert. Und ich verstehe absolut, wie dieser Gedanke in Dir entstehen konnte, weil ich ihn ja auch selbst so lange hatte. Denn, sind wir mal ehrlich, schon in Kinderfilmen werden ja diese erfolgreichen Menschen, die Menschen, die etwas zu sagen haben, ja ganz oft als diese lauten, dominanten Bösewichte dargestellt. Erinner Dich einfach mal an Bücher, die Du als Kind gelesen hast. Die Charaktere, die in der Hierarchie weit oben waren, waren doch immer diejenigen, die am gemeinsten waren, die sich ihren Erfolg nur zu Lasten anderer erschlichen haben. Es wird immer wieder dieses Narrativ genutzt, erfolgreiche Menschen sind nur erfolgreich, weil sie sich alles nehmen, was sie wollen, weil ihnen die Interessen anderer völlig egal sind, weil sie ihre Meinung am lautesten hinausbrüllen und andere durch Lautstärke überzeugen. Und vielleicht hast du ja selbst auch schon Situationen erlebt, in deinem Job zum Beispiel, in denen die Person befördert wurde, die am lautesten und auffälligsten war und nicht unbedingt die, die vielleicht die meiste Kompetenz mitgebracht hätte. Und ja, es gibt solche Fälle und wahrscheinlich wird es sie auch immer geben, aber ich möchte dir mit dieser Folge trotzdem Mut machen und auch so ein bisschen Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Du eben nicht so sein musst, wenn Du große Ziele vor Augen hast. Dass Du nicht laut sein musst, um andere für Dich zu gewinnen. Dass Überzeugen für Dich nichts mit Macht zu tun haben muss. Und bevor ich dir jetzt konkrete Tipps mitgebe, die dir eben genau dabei helfen, auf deine ganz eigene, sanfte Art zu überzeugen, schauen wir uns erstmal die theoretischen Hintergründe an und du erfährst, was denn tatsächlich hilft, um langfristig im Job, aber natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen voranzukommen und zu überzeugen. Einer der führenden Wissenschaftler in diesem Bereich ist der Organisationspsychologe Adam Grant, der auch der Begründer der Theorie von Geben und Nehmen ist. Und auf diese Theorie möchte ich jetzt einmal mit dir eingehen. Adam Grant geht nämlich davon aus, dass es in Gemeinschaften sowohl Nehmer, Geber und eine Mischform die Tauscher gibt. Nehmer sind dabei Menschen, die eher egoistisch sind. Sie suchen in allem, was sie tun, immer den Vorteil für sich selbst. Die Bedürfnisse und Interessen von anderen sind ihnen nicht besonders wichtig. Vielmehr geht es ihnen darum, selbst möglichst viel Bewunderung oder vielleicht auch Geld zu bekommen. Menschen, die diesen Nehmern überlegen sind, im Jobkontext, also zum Beispiel eine höhere Position in der Hierarchie haben, begegnen sie dabei meistens übermäßig freundlich, ja fast schon schleimerisch. Menschen, die dagegen unter ihnen stehen, dominieren sie und herabwürdigen sie. Geber dagegen sind, wie du dir vielleicht schon denken kannst, das komplette Gegenteil. Sie sind großzügig, sie helfen anderen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. In fast jeder Lebenssituation geben sie mehr, als sie nehmen. Und das kann sich auf Geld oder ja auch andere materielle Dinge beziehen, aber auch auf Wissen und Zeit. Sie teilen ihre Ideen also auch gerne mit anderen, ohne sie wirklich so für sich zu beanspruchen. Denn Geber streben danach, Ziele zu erreichen und dabei möglichst viele andere Menschen im Gewinnboot mitzunehmen. Sicherlich kannst du die Menschen in deinem Umfeld jetzt schon mal so ein bisschen in diesen beiden Kategorien einordnen. Vielleicht passen da aber auch nicht alle rein und vielleicht siehst du dich auch selbst weder als Nehmerin noch als Geberin. Dann bist du wie der Großteil der Menschen wahrscheinlich eine Tauscherin. Tauscher sind nämlich so eine Mischform aus beiden. Sie helfen anderen gerne, verlangen dafür aber direkt oder indirekt auch eine Gegenleistung. Sie glauben, wenn ich anderen etwas Gutes tue, bekomme ich von ihnen auch Gutes wieder zurück. Sie tauschen also untereinander immer wieder Gefallen aus. Wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, welcher dieser drei Typen in so ganz klassischen unternehmerischen Hierarchien weit oben steht, ganz oben steht, denkst du doch wahrscheinlich, es sind die Nehmer. Die nehmen sich ja schließlich alles, was sie wollen. Die boxen sich hoch, die sind laut und die sind überzeugend. Und die Geber, naja, die lassen sich ja alles gefallen, die werden von allen ausgenutzt und bleiben deswegen eher in niedrigeren Positionen. Und zum Teil hast du damit tatsächlich recht. Denn die Menschen, die in Hierarchien, also in diesen ganz klassischen Unternehmensstrukturen ganz unten sind, also die, die am wenigsten beruflichen Erfolg haben, sind nach der Forschung von Adam Grant tatsächlich Geber. Aber die Menschen, die in diesen klassischen Hierarchien ganz oben sind, sind auch Geber. Geber sind also die weniger erfolgreichen und die sehr erfolgreichen Menschen in Unternehmen. Nehmer und Tauscher dagegen siedeln sich zusammen eher so im Mittelfeld an. Und das ist doch super spannend, denn es zeigt, dass es um wirklich langfristig erfolgreich zu sein, andere langfristig für sich zu gewinnen, eben nicht darauf ankommt, zu nehmen und möglichst laut und dominant zu sein, sondern dass es vor allem die leisen, unterstützenden Töne sind, die uns wirklich weiterbringen. Im Wesentlichen gibt es dafür zwei Gründe. Grund Nummer eins, Nehmen bringt zwar kurzfristigen Erfolg, der sich aber irgendwann ins Negative wendet. Du kannst es dir wie so eine Art Steuer fürs Nehmen vorstellen. Nehmer kommen vielleicht schnell voran, weil sie andere ausnutzen, weil sie nur an sich denken und sich durchboxen. Auf lange Sicht leidet ihr Ruf aber und auch ihre Sympathie extrem unter einem solchen egoistischen Verhalten. Irgendwann will niemand mehr mit ihnen arbeiten und sie können eigentlich nur noch über Druck und Kontrolle und Zwang andere beeinflussen. Geber dagegen werden langfristig gesehen als sehr sympathisch wahrgenommen. Wenn du anderen hilfst, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, eher ruhigere Töne wählst, sehr unterstützend bist, kommst du damit im Moment vielleicht nicht so schnell voran wie andere, aber dafür bleibst du auch Jahre später noch positiv in Erinnerung und wirst dann vielleicht für Beförderungen und größere Projekte in Betracht gezogen. Grund Nummer zwei, Geber kommunizieren vollkommen anders als Nehmer. Nehmer nutzen vor allem in ihrer Kommunikation Worte wie Ich und Meins, während Geber eher Wir und Unser benutzen. Sie nutzen einen Kommunikationsstil, der sehr unterstützend ist, die Gemeinschaft stärkt und anderen auf Augenhöhe begegnet. Ihre Kommunikation ist nicht hart und dominant, sondern eher sanft und positiv. Und genau das ist es, was ihnen hilft, andere langfristig für sich zu gewinnen. Und das spielt uns introvertierten Menschen doch total in die Karten, denn nach dieser Theorie ist es tatsächlich eher ein verletzlicher, ruhigerer Kommunikationsstil, also die sogenannte machtfreie Kommunikation, die andere auf lange Sicht wirklich überzeugt. Bei dieser machtfreien Kommunikation geht es vor allem darum, anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir erkennen unser Gegenüber zwar an, aber auch uns selbst. Wir stellen uns nicht über sie, aber ordnen uns auch nicht unter. Wir sind transparent und zeigen uns verletzlich und geben so allen anderen die Chance, auch so zu sein, wie sie wirklich sind und sich dabei völlig wohlzufühlen. Und das ist es letztlich, was wirklich langfristig überzeugt. Und wie Du diese Powerless Communication, also diese machtfreie Kommunikation jetzt nutzen kannst, um andere für Dich zu gewinnen, möchte ich Dir jetzt zeigen. Also fünf Tipps, wie Du machtfrei kommunizierst und andere überzeugst, ohne Dich dabei zu verstellen. Tipp Nummer 1, der ja die Basis für alle folgenden Tipps ist, lautet, sei selbstbewusst und zwar im Sinne von, sei dir selbstbewusst. Wenn du andere authentisch überzeugen möchtest, musst du dir darüber klar sein, wer du wirklich bist. Du musst wissen, was du kannst und was du nicht kannst, was du weißt, aber auch, was du noch nicht weißt. Welche Rahmenbedingungen Du brauchst, um Dich in Gesprächen wirklich wohlzufühlen? Was ist Dir wirklich wichtig? Gerade als introvertierte Person willst Du Dich vielleicht besonders gründlich auf ein Gespräch vorbereiten. Introvertierte Menschen Sprechdenken ja in der Regel nicht, also sie sprechen nicht, während sie eigentlich noch am Denken sind, sondern sie denken erst gründlich nach, bevor sie sprechen. Deshalb kann es, wenn Du das über Dich weißt und das an Dir auch akzeptierst, vielleicht sogar sinnvoll sein, Dir für besondere Situationen, wie zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, ganz konkrete Sätze parat zu legen und die möglichen Szenarien wirklich detailliert vorher durchzugehen. Die Unterhaltung vielleicht sogar zu üben, wenn Dir das hilft. Du darfst Dir die Rahmenbedingungen geben, die Du brauchst, völlig unabhängig davon, was andere für richtig oder sinnvoll halten. Also frag Dich, wer bin ich wirklich, was tut mir wirklich gut, was brauche ich? Nur wenn Du das weißt und dadurch in Dir so eine gewisse Stabilität hast, klar bist, kannst Du das auch ausstrahlen und damit glaubwürdig und wirklich authentisch sein. Also Tipp Nummer 1, um andere von dir zu überzeugen, stärke dein Selbstbewusstsein, lerne dich selbst in der Tiefe kennen. Das geht zum Beispiel durch Coachings, durch Online-Kurse, aber natürlich auch durch viel Selbstreflexion und Journaling. Tipp Nummer 2 für eine machtfreie, überzeugende Kommunikation heißt, kombiniere Transparenz mit Kompetenz. Was bedeutet das? Es heißt, sei offen mit den Fähigkeiten und Qualifikationen, die Du mitbringst, aber auch transparent mit dem, was Dir vielleicht gerade noch fehlt oder Dir auch einfach nicht entspricht. Ein Beispiel. Du hast vielleicht gerade eine neue Stelle mit mehr Verantwortung in Deinem Job bekommen und hast dafür logischerweise noch nicht wirklich viel Erfahrung. Vielleicht hast Du auch Führungsaufgaben bekommen und das vorher noch nie gemacht. Dann ist es tatsächlich viel besser, Dich eben nicht zu verstellen und so zu tun, als hättest Du ja schon alles im Griff, sondern einfach offen und ehrlich zu sein und transparent zu erklären, dass Du die Erfahrung momentan noch nicht hast, aber dass Du diese und jene Qualifikation mitbringst und darauf aufbauen kannst. Denn das ist es ja auch, was dich nahbar und menschlich macht und andere wirklich überzeugt. Es gibt tatsächlich auch einige Experimente, die genau das belegen. Es wurde zum Beispiel untersucht, wie sich so kleine Missgeschicke, wie zum Beispiel Kaffee verschütten, im Bewerbungsgespräch auf die Erfolgschancen des Bewerbers oder der Bewerberin auswirken. Und dabei kam tatsächlich heraus, dass die Personen, die den Kaffee verschüttet haben, den Job eher bekommen haben als solche, die perfekt aufgetreten sind, obwohl sie ganz identische Qualifikationen hatten. Transparent mit den eigenen Schwächen zu sein, ohne die eigenen Stärken dabei klein zu reden, kommt also viel besser an, als eine perfekte, makellose Version von sich zu zeigen. Tipp Nummer 3. Frage um Rat wir glauben ja oft, wenn wir andere überzeugen wollen, dürfen wir keinen Zweifel an unseren Fähigkeiten zulassen. Wir müssen immer alles können und wissen und immer alles richtig machen. Und selbst wenn wir das gar nicht schaffen, ja, dann müssen wir zumindest mal so tun als ob. Dabei haben Studien gezeigt, dass Menschen tatsächlich eher befördert werden, wenn sie andere um Rat fragen, anstatt so zu tun, als wüssten sie schon alles. Denn andere um Rat fragen kann ja total überzeugend sein, weil ich damit der anderen Person meine Wertschätzung ausdrücke und zeige, hey, ich sehe Dich, ich sehe Deine Kompetenz, ich erkenne Deine Sichtweise an. Und weil wir damit außerdem zeigen, dass wir offen sind und uns bewusst sind, dass wir eben noch nicht alles wissen. Wir sagen, ich bin bereit, bei Dir zu lernen. Ich will mich durch dich weiterentwickeln, weil ich selbst reflektiert genug bin, um zu sehen, wo ich vielleicht noch an mir arbeiten darf. Und das ist doch eine viel schönere, viel ehrlichere Art zu kommunizieren, als sich zu verstellen, eine perfekte Maske zu tragen und zu behaupten, ja, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin unangreifbar, denn das ist niemand. Außerdem haben verschiedene Untersuchungen auch gezeigt, dass wir andere nach Unterhaltungen umso sympathischer und angenehmer bewerten, je mehr wir selbst in diesem Gespräch zu Wort gekommen sind. Wenn Du durch Deine Ratssuche anderen die Möglichkeit gibst, viel zu sprechen, führt das also dazu, dass Dich diese Person sehr viel positiver in Erinnerung behält als wenn du dich irgendwie künstlich profilieren würdest und dich selbst fast schon zwingst, möglichst viel zu reden, weil du glaubst, dass das kompetent ist. Also andere auf eine ehrliche Weise um Rat zu bitten, ist eine wunderbare Möglichkeit, um diese Menschen langfristig für sich zu gewinnen und zu überzeugen. Tipp Nummer 4 für leises Überzeugen bzw. Überzeugen durch machtfreie Kommunikation heißt, Formuliere Deine Meinung als Annahme. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, Du möchtest eine Person von einem bestimmten Thema überzeugen, von Deiner Idee, Deiner Meinung, Deiner Einstellung. Dann tendieren wir ja ganz oft dazu, zu glauben, wir müssten diese These jetzt so möglichst unantastbar formulieren, als feststehende Tatsache, so ist es und nicht anders. Tatsächlich ist es aber viel förderlicher, Deine Meinung als Frage zu formulieren. Anstatt zu sagen, das ist meine Idee, das ist der einzig richtige Weg, so muss es gemacht werden, Punkt, kannst Du lieber sagen, hey, ich habe mich gefragt, ob es so oder so funktionieren könnte, was haltet Ihr von der Idee? Das fühlt sich für Dich als introvertierte Person wahrscheinlich schon mal sehr viel authentischer an, solche Fragen traust Du Dir vielleicht auch viel eher zu als ganz harte Aussagen. Und außerdem zeigst Du damit den anderen Menschen auch wieder Wertschätzung, indem Du sie einbeziehst, ihnen auf Augenhöhe begegnest und so langfristig sympathischer wirkst. Wenn Du also mal wieder das Gefühl hast, Du willst Deine Meinung, Deine Idee teilen, aber nicht hart und dominant, versuch es doch mal mit Fragen statt Sagen. Und Tipp Nummer 5, den ich persönlich mittlerweile für so gut wie alle Gespräche oder auch Treffen mit anderen Menschen nutze, sogar unabhängig davon, ob ich glaube, dass ich in dem Gespräch irgendwie überzeugend sein muss, heißt, setze dir eine klare Intention. Wenn wir zum Beispiel zu einem Familientreffen gehen, bereiten wir uns darauf vor. Wir bereiten vielleicht das Essen vor, wir bereiten ein Geschenk vor, wir schauen, dass am Auto alles passt, falls es eine längere Fahrt bedarf. Wenn wir im Job eine Präsentation zum Beispiel halten müssen, bereiten wir uns auch da thematisch vor. Wir prüfen nochmal die Inhalte, klicken vielleicht die Folien nochmal durch. Aber wir bereiten uns dabei ja immer nur im Außen vor, meistens nicht im Innen das heißt, wir richten uns innerlich gar nicht aus auf das, was wir erreichen wollen, was wir in dem Gespräch, in dem Vortrag bewirken wollen. Deshalb mein Tipp an Dich, frage Dich vor Gesprächen und vor Meetings mal, was will ich in diesen Raum geben? Welches Gefühl möchte ich in dieses Treffen geben? Welchen energetischen Mehrwert will ich liefern? Will ich vielleicht... Ruhe und Entschleunigung in eine Situation bringen, in der es normalerweise eher hektisch und laut ist? Will ich Respekt in diesen Raum bringen? Will ich vielleicht aber auch möglichst unterstützend sein und dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen? Möchte ich besonders offen für die Themen der anderen sein? Was ist meine innere Intention für dieses Treffen? Vielleicht schließt Du dafür vor dem Meeting nochmal kurz Deine Augen und lässt diese Intention wirklich in Deinem Körper ankommen, denn auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber dieses Besinnen kann so sehr helfen, Dich innerlich auszurichten und diese klare Richtung damit auch auszustrahlen. Und je klarer Du bist, desto eher kannst Du natürlich andere von Dir überzeugen. Lass uns die fünf Tipps nochmal kurz zusammenfassen. Wenn Du andere auf eine leise, authentische Art für Dich gewinnen willst, dann sei Dir selbstbewusst, kombiniere Transparenz mit Kompetenz, Frage um Rat, formuliere Deine Meinung als Annahme und setze Dir eine klare Intention. Denn auch wenn uns immer wieder gesagt wird, dass wir uns nehmen müssen, was wir wollen, dass wir laut sein müssen, wenn wir vorankommen wollen – gibt es auch eine andere Möglichkeit, um ohne diese künstliche Härte und Ellenbogen unsere Ziele zu erreichen. Denn wie Du heute erfahren hast, sind es die Geber, die langfristig erfolgreich sind, weil sie anderen auf Augenhöhe begegnen. Und das ist auch die Kernbotschaft der heutigen Podcast-Folge. Du musst Dich als ruhige und sensible Person nicht verstellen, wenn Du andere von Dir und Deinen Ideen überzeugen willst. Nutze machtfreie Kommunikation, einen verletzlichen, transparenten Kommunikationsstil und Du wirst andere ganz authentisch und auf Deine eigene Art für Dich gewinnen. Ich hoffe sehr, dass Dir diese Podcast-Folge gezeigt hat, dass Überzeugen nicht unbedingt laut und dominant sein muss und dass sie Dir Mut gemacht hat, in immer mehr Situationen wirklich Du selbst zu sein. Wenn du noch tiefer in das Thema Powerless Communication, Verletzlichkeit, Geben und Nehmen einsteigen willst, schau gerne mal in den Show Notes vorbei, da verlinke ich dir die Bücher, auf denen diese Podcast-Folge basiert und auch einen TED-Talk von Adam Grant, den ich dir zu dem Thema sehr empfehlen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps und freue mich natürlich, wenn du am kommenden Montag zur 10. Folge, wow, wieder einschaltest und bis dahin vergiss nicht, auch stille Wasser können hohe Wellen schlagen.